0: vous écoutez Bulletin Pot.
1: Et c'est le moment de parler culture et patrimoine. Souvent des questions négligées par les milieux politiques, hélas. Alors pour en parler euh, de ce segment, je suis en compagnie de la directrice générale de l'organisme Culture Montréal, Valérie Beaulieu. Bonjour madame Beaulieu et le directeur des scènes de musique alternative du Québec, John Weiss. Soyez le bienvenu dans nos studios aussi. Alors, on va préciser tout de suite que euh, Culture Montréal, Mme Beaulieu a pour mission de faire reconnaître euh, les arts à la culture comme facteur essentiel d'épanouissement par des programmes de sensibilisation et d'éducation euh, qui favorisent la participation des citoyens et des citoyennes. Alors, on va en parler un peu plus tard, des enjeux politiques qui nous sont soumis par les différentes formations euh, durant cette campagne. John Vaz, vous, euh, au sein de Musique alternative du Québec, bien, votre, dada, votre spécialité, ce sont les petites salles. Bon, on parle du verre-bouteille, on parle de euh, la Casa del Popolo, on parle... De plein de, de salles qui doivent vivre avec des petits budgets, dans des conditions qui ne sont pas celles de nos voisins de l'autre côté de la rue, à la place des arts. Alors, euh, évidemment, euh, votre fonction, euh, c'est aussi euh, le, le SMAC, comme on l'a appelé, euh, Scène de musique alternative du Québec. C'est une association qui regroupe des salles de spectacle indépendantes du Québec. Il y en a partout, hein? Je regardais, vous en avez une cinquantaine, c'est ça
2: oui, on a une soixantaine de membres euh, qui sont un peu éparpillés parmi le quai bleu, la province, puis euh, dont euh, à peu près une vingtaine à, à, à Montréal. Euh, donc, évidemment, euh, depuis mars 2020, notre, euh, ma job est devenu quand même assez complexe. Et euh, c'est ça, on, on fait de notre mieux pour les aider à survivre, puis pour... pour euh, protéger leur pour, pour défendre leurs intérêts
1: on y reviendra parce que c'est intéressant que c'est une association qui est relativement récente. On parle de 2018, je pense. Exact. Euh, Madame Beaulieu, on va revenir parce qu'on euh, va vous faire entendre un, un, un petit, de petites interventions qu'a et Saïla, ma collègue, l'étudiante en communication du CAM, qu à qui on a offert une participation à cette émission. Alors, Laetitia Arnaud Sikari ben, s'est rendue dans l'arrondissement d'Anjou. Là où il n'y a pas encore de maison de la culture, pour savoir justement si une maison de la culture pouvait améliorer l'offre culturelle dans le quartier.
0: Vous pensez qu'une maison de la culture pourrait améliorer l'offre culturelle dans votre quartier? Oui, je pense qu'il bon, y a toujours des choses à améliorer, bien sûr, mais pour l'instant, je ne peux pas me plaindre. À... Bien sûr, ça fait des années que je demande et on nous répond ben, euh, les citoyens ne sont pas intéressés. Okay, vous vous êtes adressé à la ville d'Anjou, dans le fond? Oui. On nous a distribué à tout le monde un questionnaire. C'est sûr que j'ai mentionné qu'une maison de la culture m'intéresse. Et puis la réponse a été, euh, c'est ça, les citoyens n'ont aucun intérêt. Moi, j'en suis privée pour l'instant. C'est quel type d'activité qu'on retrouve dans votre quartier culturel? Par exemple, à la bibliothèque, il y a pas mal de choses qui se font, par exemple, comme lire des livres. Bon, les activités courantes, je pense que ça se passe dans toutes les bibliothèques. Il y a hum, la fête de la famille le mois de juillet. Euh, moi, j'adore ça. C'est une opportunité pour rencontrer d'autres familles, pour euh, s'intégrer un petit peu aussi dans le quartier mais je vais pas y participer. Mais on reçoit beaucoup d'annonces dans les journaux comme quoi il y aura des événements dans le parc, souvent. Alors, je dirais que oui. Il y a quand même une bonne présence de la culture, un bon partage euh, dans la communauté à Saint-Léonard. S'il y avait une maison de la culture, quelle activité culturelle aimeriez-vous voir dans votre quartier? C'est sûr que quand j'avais une voiture, j'allais dans, dans les maisons de la culture pour euh, le théâtre, euh, les concerts. J'ai mon fils qui est âgé de 6 ans et demi. Euh, il, euh, il adore le dessin. J'aimerais bien qu'il y ait comme plus de, de cours dans ce domaine.
1: Si on doit si on, on, on conclut à la suite de ce, ces interventions, euh, Madame Beaulieu, c'est qu'un arrondissement, un quartier sans maison de la culture, c'est un désert culturel à Montréal.
0: Oui, on peut… oui, tout à fait. Euh, la culture, c'est… A, a plusieurs, évidemment, a plusieurs fonctions, mais celle de… il on, on, y a une des intervenantes qui en parlait, justement, là, d'intégration à la communauté, d'insertion, de, de de rencontrer aussi euh, des gens et tout ça. Donc, euh, les maisons de la culture ont, ont beaucoup ce rôle-là, le rôle aussi de, de parler, de parler de la communauté qui, euh, qui la fréquente par des œuvres… Euh, donc euh, oui, on peut dire que euh, dans des arrondissements où il n'y a pas de maison de la culture, où il n'y a pas de bibliothèque, on a quand même des arrondissements qui n'ont pas de bibliothèque.
1: Et Donc, pourtant, il... les bibliothèques de quartier, le réseau de bibliothèques à Montréal, il fonctionne bien. Généralement, il est relié avec la Grande Bibliothèque et Archives Nationales du Québec. Ça fonctionne bien quand même.
0: Les bibliothèques, surtout, je dirais que dans la dernière décennie, le réseau des bibliothèques avec certaines nouvelles bibliothèques qui sont devenues des tiers-lieux. Hein? Donc, on n'est plus du tout dans l'image. Qu'est-ce euh, qu'on appelle comme tiers ben, cest C'est-à-dire que les bibliothèques d'aujourd'hui, euh, souvent, il y en a qui vont avoir des Fab fablabs. Euh, c'est des bibliothèques où c'est vraiment des lieux de rencontre. Et des fablabs, des... c'est... Ben, c'est à peut une peut langue vraiment... de
1: bois, là, je veux vous entendre. Oui, oui. <rire>
0: Mais donc, euh, ben des ateliers, des activités avec le numérique, euh, il y a des sections aussi pour ados, euh, pour qu'ils puissent faire de la vidéo, voilà. euh, pour qu'ils puissent faire toutes sortes d'activités. Euh, donc, euh, les bibliothèques sont, se sont beaucoup ouvertes et on n'est plus dans la bibliothèque euh, conventionnelle où on ne pouvait pas parler et tout ça. Donc, il y a plusieurs euh, salles polyvalentes pour la communauté, pour faire toutes ça, sortes d'activités. Ça, c'est
1: bien. Ça, c'est une belle initiative parce que les groupes communautaires qui, euh, bien, des fois, n'ont pas le moyen de se payer local, ben vont pouvoir bénéficier en raison avant une salle dans une bibliothèque. Est-ce oui. que ce sont la majorité des grandes bibliothèques de la Ville de Montréal qui offrent ce genre Bien, de location?
0: C'est-à-dire que... De... Location
1: gratuite, devrais-je dire.
0: C'est-à-dire que les bibliothèques, euh, elles sont en transformation. Donc, les nouvelles bibliothèques offrent toutes sortes de nouveaux services. Celles qui sont sur des modèles un petit peu plus anciens n'ont peut-être pas les espaces, les locaux euh, aussi adaptés aux réalités d'aujourd'hui, mais c'est une transformation qui est en cours, là.
1: Euh, merci, Mme Beaulieu. Je reviens à vous, euh, John Weiss. Du côté des petites salles de musique alternative, comment elles survivent? Je sais qu'il est arrivé, euh, le divan rouge a dû fermer pendant la pandémie. Bon, il y avait, euh, divan orange, excusez-moi, euh, il bon, ils avaient des problèmes avec leurs voisines. Euh, euh, ils ont dû fermer en raison des circonstances que l'on sait depuis un an et demi comment elles font pour survivre ces salles de M. Weiss?
2: Depuis le début de la pandémie, c'est pas compliqué les aides publiques euh, on a des salles qui étaient fermées pendant plus d'un an euh, puis même, même maintenant euh, les salles qui sont ouvertes ne peuvent pas euh, être à, à pleine jauge Et, parce que c'est des salles où les gens ont, ont, se tiennent debout puis là tout le monde doit rester assis durant des spectacles, donc sans les aides publiques, euh, on n'aurait plus de salle de spectacle. C'est clairement ça. Mais est-ce que oui. l'aide publique, là, en, indépendamment des programmes
1: du gouvernement fédéral qui se prolongent pour certains secteurs de la société, notamment dans les arts, est-ce que l'aide publique est suffisante selon vous pour ces petites salles-là? Et 50 au Québec, moi, j'ai été étonné d'entendre ça
2: ça dépend à qui à qui on pose la question je dirais que pour l'instant on est quand même assez satisfait de l'aide qui, qui, qui est venue euh, du, 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 euh, de, de, de la province mais le nerf de la guerre ça va être les prochaines six mois 12 mois 24 mois parce que nos salles vont traverser une période de, on estime trois à 5 ans de très difficile après après que, que, que la pandémie termine et il faut il va, il, il faut pas les oublier
1: non, puis ils ne peuvent pas diversifier le, leurs activités non plus. Une salle de spectacle, qu'elle soit grande ou petite, bien là, une fonction, c'est d'offrir des spectacles et d'attirer des gens.
2: Oui, puis on voit aussi que même, même, euh, même en ce moment, les salles sont en train de, de réouvrir, puis on, on voit des, des jauges limitées, mais quand même, il y a des spectacles qui peuvent se produire, mais les, le public n'est pas toujours au, au rendez-vous. Est-ce est
1: que, est que des spectacles en ligne durant euh, cette période d'un an et demi… Euh, ont bénéficié à ces artistes, à vos artistes?
2: Je dirais que c'était... On, on était content de pouvoir faire des spectacles en ligne parce que c'était un mécanisme pour, pour que les gens soient payés. Mais ce n'est pas une solution à long terme. C'est sûr que, que c'était mieux, mieux que rien pendant que, que le tout était fermé. Mais pour l'instant, là, on veut vraiment retourner à un modèle de spectacle en présentiel.
1: On vous le souhaite. Euh, M. Weiss, euh, je vous reviens dans quelques instants. Euh, je me tourne du côté de Valérie Beaulieu, euh, de, de l'organisme Culture Montréal. Vous avez soumis... Euh, vous êtes un organisme, quand même, qui couvre large. Hein? Vous avez, vous ratissez large.
0: La culture à 360 degrés, on va dire. Oui. Alors, vous avez
1: expédié euh, aux 19 arrondissements, aux candidats et candidates à la mairie, un questionnaire euh, au mois de septembre pour... Leur demander quoi
0: Bien, en fait, c'est parce que euh, les maires d'arrondissement ont quand même beaucoup de leviers pour développer la culture en arrondissement. Des, des fois, on pense que c'est la responsabilité que de la ville, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en arrondissement. Donc, l'idée, c'était d'avoir le point de vue de chaque candidat, candidate à la mairie des arrondissements, de voir c'était quoi sa vision du développement culturel pour son arrondissement.
1: Avez-vous eu des surprises, agréables ou pas? Bien,
0: plutôt agréables, je dirais. Ça fait deux campagnes électorales qu'on fait cet exercice-là. Et euh, je trouve qu'il y a une belle évolution dans la compréhension des candidats The <laughs> cat de ce qu'ils peuvent faire, de leur vision aussi de ce qu'est la culture euh, dans leur arrondissement. Donc, on, on, on a beaucoup de, de, de candidats, des candidates qu'on sent très sensibles, euh, que ce soit euh, justement à la question des bibliothèques, des maisons de la culture, mais je dirais aussi des ateliers d'artistes, des petites salles de spectacle. Beaucoup de candidats, surtout dans les arrondissements peut-être un petit peu plus centraux, euh, parlent de la réalité des petits lieux de diffusion culturelle. Euh, donc, euh, oui, des belles, euh, des belles propositions, des belles surprises. En général, je dirais une bonne connaissance des dossiers culturels
1: et euh, Suite à cette vaste consultation, vous avez adressé, adressé dans le bon sens du mot et non pas dans le sens « je vais adresser ce problème », mais vous avez adressé des demandes spécifiques euh, aux candidats euh, et candidates à la mairie Montréal, 40 propositions ouais. que vous avez soumises. Ouais. Vous n'avez pas l'impression que vous avez soumis les épiceries un peu longue non?
0: c'est-à-dire que oui, euh, dans, dans ma volonté au départ à mon équipe, je dirais, j'aimerais ça qu'on se, re, se restreigne à 20-25 propositions, mais euh, quand je suis revenue de vacances cet été, il y en avait 40, je les ai lues, je les ai trouvées toutes pertinentes, donc on les a, <rire> on les a, on les a, on a rassemblé ces 40 propositions. Alors là, il faut savoir que Culture Montréal, pour chaque campagne électorale de n'importe quel palier... On fait une, une plateforme, en fait, de recommandations en culture. Et comme je vous disais, comme on traite de culture à 360 degrés, ben, il y avait beaucoup de dossiers, donc oui, 40 propositions. Mais il y en a des excellentes, très, très pertinentes. Mais c'est ça, j'ai eu du mal à en retirer, en fait, tellement elles étaient pertinentes.
1: Mais est-ce que, euh, dernière question avant d'aller en pause, euh, est-ce que la... La qualité culturelle est à géométrie variable dans les arrondissements de Montréal. Est-ce qu'il euh, y a des appartements, euh, des, des, des arrondissements qui sont vraiment dépourvus d'équipements, de salles ou de vitalité culturelle dans, dans l'ensemble?
0: Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une corrélation il y a quelques temps entre euh, mobilité et euh, culture. Donc, euh, les arrondissements où il y a très peu de mobilité, d'infrastructures, de mobilité collective comme euh, le métro... Euh, comme euh, Donc, de transport collectif ben il y a souvent des déserts culturels liés à ça euh, Est-ce que le REM
1: va apporter une aide ben, à ça?
0: c'est quelque chose qu'on peut regarder Effectivement, du REM va, Il va sûrement y avoir des nouveaux pôles culturels Qui vont émerger Et qui vont apporter peut-être plus de facilité Pour, par exemple, les populations adolescentes euh, D'avoir accès à de la culture dans leur quartier Dans leur arrondissement Donc, ça va être des choses à regarder
1: euh, Merci Et vous, euh, John Vance Vous avez formulé une des ou d'autres demandes aux élus ou vous le faites là
2: disons qu'on est un, on, on est jeune comme organisme on est peut-être un peu moins organisé que Culture Montréal pas mais, le même budget non plus ben, pas le même avez... non plus
0: <rire> vous étiez pas mal en survie aussi avec la pandémie donc euh... c'est
2: ça je, je pense que ce qu'on ce qu'on attend de ben, à l'échelle municipale c'est vraiment de, je, simplement de, de de ne pas oublier nos petits lieux de diffusion les, les élus, ils ont souvent tendance à, à, à donner de l'argent au quartier des spectacles, à la tohu, c'est super, mais souvent les petits lieux sont oubliés là-dedans. Puis on veut juste être considéré, avoir notre place à la table.
1: Eh bien, on est rendu à aller voir quelqu'un qui s'est entretenu, encore une fois, euh, dans la rue, euh, autour de l'Université du Québec à Montréal, tout près, en plein centre-ville, Berri-UQAM. Euh, alors, afin de connaître l'influence que la pandémie avait eue sur les habitudes culturelles des gens, on écoute.
0: J'aimerais savoir combien de fois tu sortais avant la pandémie versus maintenant, comme dans des lieux culturels. Probablement autour de, genre, une fois ou deux semaines, ou une fois, même une fois par semaine. Je sortais vraiment plus avant la pandémie. On dirait qu'on a tellement changé nos habitudes. Là, c'est comme... Il faut que ça soit planifié, il faut acheter des billets d'avance dans certaines, dans, dans certaines occasions. Ça m'est arrivé encore cet été de me faire revirer de bord en arrivant au musée parce que j'arrivais 10 minutes après mon rendez-vous. Je pense qu'on s'est comme donné l'habitude de consommer beaucoup de culture en ligne. Je sortais vraiment beaucoup, euh, comme deux trois fois par semaine peut-être. J'étais tout le temps dehors, euh, que ce soit dans des galeries, dans des bars, euh, n'importe où. Puis maintenant, je ne sors vraiment plus. Euh, ça l'a ça, ça complètement baissé, genre principalement vu que c'est plus compliqué, je pense, Il y a les restrictions, les heures d'ouverture, le masque. Euh, aussi, ça, ça fait réaliser euh, un peu le prix des choses. Mettons, euh, on a plus tendance à se regrouper à l'extérieur, dans des lieux non payants, <rire> pour économiser.
1: Je travaille dans le milieu de la culture, des spectacles, j'étais pas mal souvent dans les spectacles. Euh, dans, vers l'automne, d'habitude avant la pandémie, j'étais à deux à trois spectacles par semaine. Euh, maintenant, euh, j'y vais presque, presque pas. En fait Basically, avec les, les mesures sanitaires, euh, je vais voir moins chaud. Puis il y a moins de chaud d'annoncer aussi. Le milieu de la culture est euh, en péril. Ben voilà, c'est à se demander, euh, et la question que vous avez posée tous les deux, je commence avec vous, Monsieur Vince, Est-ce que cette période, et, et je suivi depuis le début de cette émission de ne pas prononcer le mot qui commence avec un P, le mot avec un N, <rire> ça ne me, me cause pas de problème, <rire> mais le mot avec un P, là, on est tanné de l'entendre. Est-ce que ça, euh, M. Vince, enlevé, euh, euh, non seulement enlevé du travail, mais est-ce que ça a dû réorienter des carrières d'artistes mais, euh, moi, j'entendais le ministre un jour dire qu'un danseur qui doit être un chauffeur de taxi, ça n'a pas
2: d'allure. Bien, absolument. On a perdu un, un, une, une proportion importante de notre main dœuvre en culture. J'imagine que, que, que toi aussi t'as constaté la perte. On a beaucoup de techniciens et d'artistes qui, qui, qui ont trouvé d'autres emplois entre-temps. Puis, Honnêtement, je, je, je rejoins les gens qu'on qu vient d'entendre. Moi aussi, j'avais l'habitude de sortir trois, quatre fois par semaine en show. Puis je ne le fais plus parce que je pense qu'on on est tous un peu euh, habitués à rester chez nous, regarder Netflix, puis on, on a un peu perdu l'habitude de sortir, puis d'interagir avec, avec la culture, puis c'est dommage.
1: Euh, Constatez-vous
2: la même chose, au lieu Oui,
1: tout
0: à fait. Dans toutes sortes de secteurs, en fait, de la culture. Euh, je pense que du côté de le regroupement en piste qui regroupe là, les artistes de l'art du cirque, euh, constatait qu'il y a vraiment eu un exode. Euh, des, les gens ont décidé de, de, de changer, de se réorienter. Il faut comprendre aussi que tous les, euh, les créateurs, les artistes, c'est des gens qui, même avant la pandémie, vivaient quand même avec beaucoup de précarité, beaucoup d'incertitude. Et puis, je pense que ben, la pandémie a ajouté euh, cette couche-là qui fait que certains ont décidé de, de se réorienter. Donc, oui, beaucoup de pertes d'expertise euh, en
1: culture. Qui ne reviendra Et, pas?
0: Bien, on le souhaite qu'ils revienne, mais on est en pénurie de main dœuvre comme dans tous les secteurs, on le constate, même, même pour les postes dans les organisations. Euh, par exemple, un lieu de diffusion qui ferme, euh, ben, les gens à la billetterie, euh, les postes ont été coupés. Euh, réavoir des personnes après un coup, quand ça rouvre, ben, c'est de l'expertise qu'il faut re reformer, recréer, tout ça. Donc, euh, à toutes sortes de niveaux, il y a eu beaucoup, beaucoup de pertes euh, d'expertise dans le secteur des arts et de la culture. Je pense que c'est quand même un secteur de passion, euh, de vocation et qu'on va retrouver, euh, on va retrouver euh, les gens. Mais il y a beaucoup de questions à se poser sur… Euh, Bon, il y a eu beaucoup de questions avec la pandémie sur le filet social, par exemple, des artistes, des travailleurs autonomes. Donc, c'est des questions qui ont émergé, qui étaient là depuis longtemps, mais qui, avec la pandémie, ont démontré qu'il fallait il
1: okay, qu trouver des solutions. Mais laissons, oui. laissons un peu la culture de côté pour parler du patrimoine. On va en Europe, on va aux États-Unis, il y a des monuments, des souvenirs, des plaques qui rappellent l'histoire. Ça manque ici oui. Qui veut répondre? Allez-y, Madame Bourg.
0: Bien, c'est-à-dire qu'on oui. en a ici. Est-ce qu'on a le même rapport à l'histoire que les vieux pays qu'on appelle en Europe? Euh, C'est à se questionner. Il faut dire que notre patrimoine, notre commémoration, euh, peut-être manque d'amour, euh, manque d'organisation, manque de structure. Ça fait partie des recommandations de Culture Montréal aussi de mieux restructurer la gouvernance euh, du patrimoine à Montréal.
1: Est-ce qu'on sait, par exemple, qu'Émile Nelligan, le poète national, est né au 62 de la rue Gauche-Ouest, là où est maintenant la Banque nationale?
0: A... Non, mais c'est sûr qu'il y a… Qui un... va nous rappeler?
1: <rire> faut... C'est peut-être?
0: <rire> avec la toponymie, avec… Il y a un travail, il y en a de la commémoration à Montréal, mais c'est des dossiers, je dirais, complexes qu'on n'a peut-être pas euh, considérés avec euh, ben, tout le… Tout toute l'importance, en fait, qu'il faudrait que ça aille. Mais c'est des dossiers sensibles. Hein. On a parlé beaucoup dans les dernières années de Johnny McDonald, de Atataken avec Hammer de tout ça. C'est important. Il faut qu'on...
1: Les exemples sont bons. Euh, Monsieur Weiss, de votre côté, du patrimoine en petites salles, est-ce qu'il y en a?
2: Pas vraiment. Euh, c'est sûr qu'il y a des salles mythiques comme le Lion d'Or. Qui, qui existe depuis toujours. Puis euh, le théâtre Fairmount, qui, qui était anciennement le cabaret de Myland, anciennement le Club Soda. Et je pense qu'il y a une reconnaissance dans notre milieu que ces lieux sont mythiques. Je ne suis pas sûr si, 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 si le public reconnaît à quel point ces lieux euh, existent depuis longtemps puis, 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 puis font partie de, de notre fabrique culturelle. Mais... Je vous donne un autre exemple. La première
1: lecture... Des belles-sœurs de Michel Tremblay étaient fait au théâtre d'aujourd'hui. papineau c'est maintenant un bar. Et le propriétaire du bar, je lui ai parlé, il ignorait tout ça. Euh, mais c'est dans ces lieux-là que la toute première lecture, non même pas publique, a eu lieu euh, des belles-sœurs, puis il n'y a rien pour le rappeler.
0: Mm. Non, mais c'est sûr qu'il y aurait plein de projets, puis il y a les sociétés d'histoire dans les quartiers aussi qui font beaucoup ce travail-là, mais les sociétés d'histoire c'est des, des organismes qui sont essentiellement constitués par des gens qui le font en bénévole. Donc, euh, il faut peut-être appuyer des organisations comme ça pour développer des, des projets pilotes dans les quartiers pour justement euh, euh, nous faire reconnecter avec cette mémoire-là. Euh,
1: maintenant, les, les partis politiques euh, ont une offre à faire à chacun de vous. J'en prends comme ça à tout hasard. L'offre culturelle... Euh, un mouvement Montréal, je vois M. Aulnes qui vient d'arriver, tiens, je vais faire réagir tout de suite. Euh, lui, il propose un programme de stage d'été dans les grandes institutions culturelles de Montréal pour les jeunes de 18 à 29 ans. Qu'est-ce que vous de ça?
0: Bien, un stage d'été, déjà, il faut savoir que bien, ça peut être intéressant, ça dépend de quelle institution culturelle, Puis les programmations des institutions culturelles sont essentiellement l'automne, euh, l'hiver, le printemps. Euh, souvent, l'été, ça va être plus les festivals et les événements. Euh, qui sont en mode euh, diffusion-production. Euh, Après, les stages, euh, c'est intéressant, ça amène une certaine main-d'oeuvre. Il faut juste s'assurer aussi que dans ces institutions-là, il y ait le personnel nécessaire, euh, expert, pour les accompagner, ces stagiaires-là. Donc, ça demande beaucoup d'encadrement. Donc, il faut être capable de les recevoir.
1: On va lui répéter tout à l'heure. <rire> euh, maintenant, euh, M. Vaisse, vous, euh, on regarde du côté de Projet Montréal, par exemple, qui offre de continuer à soutenir l'insonnalisation des salles alternatives tout en assurant une meilleure cohabitation avec le voisinage. Mais là, le divan orange et ses démêlés euh, sont à la source d'inspiration de ça, sont l'inspiration de ça
2: ouais euh, c'est un problème qui, qui est pas ce qui est pas nouveau qui a déjà été abordé dans plusieurs autres villes euh, puis je pense que l'aide à, à le programme d'aide à l'insonorisation, qui ben, est, qui est plus que proposé je, selon ma compréhension c'est fait accompli ça, ça va ça va être mis, mis en place euh, c'est un, une solution parmi plusieurs qui doivent être mises mis, mis en place pour pour euh, pour euh, régler cette question parce que souvent, quand les salles euh, font face à des problèmes de bruit, très souvent, c'est un voisin ou une voisine qui appelle la police plusieurs fois par semaine. C'est souvent un, un problème, euh, disons, Interpersonnel et non pas un problème euh, qui, qui est partagé par, par plusieurs personnes dans le quartier. Donc, il faut, c'est sûr que l'insonorisation est, est importante, mais il faut aussi être capable de, de, de médier ces, ces types de, de, de disputes. Euh, puis, on peut prendre de, un exemple de la ville de Toronto, par exemple, qui, qui euh, a mis en place euh, le, le principe de, de l'agent de changement. Euh, qui, qui veut dire que si un développeur veut, veut euh, euh, bâtir, par exemple, euh, des condos dans un quartier, le développeur doit prendre en compte le fait qu'il y a un, un lieu de diffusion, une salle de spectacle qui est à côté. Et, et qu'est-ce qu'ils il, font à ce moment-là? Ils insonorisent, puis, puis le, le bâtiment est construit euh, euh, en, en prenant en compte ce qui existe déjà dans le quartier. Puis pareil, si quelqu'un veut, euh, veut, veut ouvrir une salle de spectacle, ils doivent euh, euh, prendre en compte le fait qu'il y a des condos à côté, puis insonoriser Aux euh, Au en, en frais du, pro,
1: euh, du, euh,
2: du promoteur? Euh, oui, mais il y a quand même des crédits d'impôt puis, puis, puis des aides publiques qui ont été mises en place. Euh, mais, mais, mais en gros, oui, euh, tout le monde doit contribuer pour, euh, pour, pour le bien du, du quartier.
1: Je parlais d'un engagement euh, euh, du euh, Parti Mouvement Montréal. Il y en a un autre ici, mais qui, qui, qui touche un plus vaste euh, secteur. Le, pro le programme de, euh, Ensemble Montréal propose de taxer les panneaux publicitaires géants pour financer la oui. culture montréalaise.
0: C'est une proposition que Culture Montréal euh, fait depuis déjà plusieurs années, en fait. C'est que Ça se fait à Toronto. À Toronto, les panneaux euh, de campagne nationale qu'on voit sur le bord des autoroutes est taxés et l'argent est dédié pour la culture. Et donc, cette taxe-là, c'est une taxe dédiée. À quelle quoi? hauteur? Ben, Toronto, qu ils font environ 10 millions par année avec, euh, avec cette taxe-là, ce qui n'est pas même... rien en culture, en fait. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais elle
1: est retournée directement en culture?
0: Donc, la taxe est dédiée pour retourner, justement, en culture à Toronto. Je pense que c'est au niveau de Conseil des arts et de bibliothèques. Et nous, ben ça fait longtemps qu'on propose ça parce que la, la bataille en cours suprême, elle a été gagnée et les annonceurs nationaux, donc, payent une taxe à Toronto et n'en payent pas à Montréal. Alors, on trouve que ce serait vraiment bien. Et donc, ensemble, Montréal a repris cette euh, proposition-là qu'on fait. On est, euh, on est super content en fait, euh, euh, que, que, que ça commence à percoler au sein des partis, que c'est de, des sources de financement supplémentaires qu'on peut aller chercher, non pas chez les entreprises locales et les citoyens, mais chez des entreprises qui paient déjà cette taxe-là ailleurs.
1: Il y a des édifices patrimoniaux, là, euh, dont on parle beaucoup qu'on parle de la bibliothèque Saint-Sulpice sur -Saint ni qu'on parle de l'ancien Royal Vic, qu'on parle euh, de l'Hôtel Dieu, éventuellement. Euh Avez-vous un point de vue là-dessus sur ce que ces édifices patrimoniaux devraient être? L'édifice des sourdes sur la rue Saint-Denis, euh, qui est un édifice magnifique avec des boiseries et c'est inoccupé.
0: Bien, en fait, je dirais, euh, il manque beaucoup de planification et nous, dans, dans nos propositions, on recommande de créer un organisme qui aurait la, la le mandat de faire un, une espèce d'état de, des lieux, d'avoir une vision macro de tous ces grands ensembles à requalifier et d'être capable en amont euh, de proposer euh, des projets pour euh, les requalifier les reconvertir. Donc, ça, mais c'est que c'est des bâtiments, souvent, qui sont la propriété de soit la ville, soit Québec, soit le fédéral. Il faut que tout le monde se parle dans ces dossiers-là. Donc, euh, très
1: important. Jean-Pierre, c'est un mot de la fin. Est-ce que vous sentez que vous avez l'oreille des politiciennes et des politiciens quand vient le temps de défendre vos dossiers, des petites salles de spectacle?
2: Généralement, oui. On a dû travailler extrêmement fort pour l'avoir par exemple. Je pense que ça a vraiment nécessité trois ans, trois ans et demi de travail pour l'avoir. Maintenant, on, on, est, on a plus ou moins notre, notre place à la table. Um, puis, on, on souhaite ne plus jamais devoir se battre pour, pour garder cette place. Je pense que c'est important que, que nous, on soit considéré à, co à, à côté de toutes les autres associations professionnelles.
1: Ben, merci beaucoup. Euh, vos interventions ont été fort intéressantes et fort appréciées. Valérie Beaulieu de Culture Montréal merci. et John Weiss de, des scènes de musique alternative du Québec. Merci beaucoup d'être venu au studio.